0: Bienvenidos al podcast de Lead Brokers, yo soy Gerardo Mainero y te apoyaré a impulsar tu negocio con estrategias efectivas de marketing digital. Comencemos. Buenos días amigos, estamos en este programa de Lead Brokers y hicimos esta iniciativa con el objetivo de crear este, ahora sí que mejores emprendedores, darle contenido a empresarios, pero por qué no también a las personas que quieren salir adelante que quieren salir de su, de su zona de confort, por trillado que esto suene, y creamos un contenido bien interesante, entre los temas personales, obviamente, pero también los, los temas empresariales. Hoy tengo a un invitado de lujo, su nombre es Alex Sao, Master Coach Certificado, Speaker, Facilitador, Escritor, es autor de un coaching integral y organizacional ha impartido en 21 años de trayectoria más de 7000 conferencias por toda la república, además de participar en, en el TEDx aquí en Ensenada en su última edición. Y algo que no quiero que obviamente nos, nos platique, es creador del sistema de genios, un tema disruptivo para empresarios, para, para gente como tú. Bienvenido Alex. Muchas gracias, Eduardo. gracias Gracias. Y hoy traemos un tema bien interesante, ¿verdad? Lo sí. platicamos fuera de, de cámara. Es un tema, pues, ciertamente crudón, pero lo vamos a abordar de una forma muy positiva. Platícanos, bueno, un poquito de la introducción para aquellos que no vieron la publicidad, ¿no? Eh, platicamos fuera de cámara, así antes de hacer esta entrevista, sobre las crisis que estamos abordando. Tenemos más de 60 días de cuarentena, este, algunos más inclusive. Eh, platicaba con una con una coach de hecho y me dice sabes qué es que yo me guardé antes y estoy en este proceso de, de guardarme de porque estoy consciente de mi, de mi enfermedad y yo creo de mis padecimientos y yo creo que hay poca gente consciente de sí mismo ¿no? correcto entonces, este, queremos, quiero que nos platiques de estas crisis que estamos viviendo Porque si bien el título era como de personas, de, de equipo, de liderazgo Pero hay un equipo más importante que es la familia Y desde ahí queremos empezar Fíjate que es, está muy interesante eh, esto como me lo planteaste ¿no? Que quieres que, que abordáramos
1: Porque o sea, ahorita estamos abordando al menos tres crisis todos los días ¿no? La crisis de las empresas, eh, líderes que no saben cómo trabajar con su equipo a distancia si estando en la misma oficina tenemos problemas de comunicación, ahora ¿no? imagínate cuando pues nos vemos a través de una computadora, ¿no? Cómo coordinar que la gente realmente se mueva a poder comunicarnos con ellos y que la comunicación sea efectiva, que la comunicación funcione, que logremos llegar a la métrica. Es muy complejo realmente, está pasando un problema muy serio, ¿no? eso es en los mejores escenarios donde se está trabajando claro. los, donde no están trabajando imagínate la empresa, el empresario el caos que trae por decir pues ya, ¿cómo le hago? No, no sé cuándo voy a abrir, no sé cuándo puedo volver a operar, entonces ahí, ahí hay un caos muy complejo en todo lo que tiene que ver con la empresa, de ahí nos vamos a casa eh, y en casa quiero dividir ahí dos caos que están pasando, dos crisis muy complejas una es la familia uh -huh. imagínate una familia que todo el tiempo está haciendo como que convive. Porque la realidad es que en, en el día a día y en la rutina es poco lo que las familias están conviviendo. O sea, van, sea, salen de trabajar, llegan a seguir la rutina, tarea, niños, dormir, ya estamos cansados. Llega el fin de semana, y uno sí se ha percatado, pero es muy curioso, llega el fin de semana, aquí lejos de establecer un, un, una comunicación profunda en la familia, pues vamos al cine, ¿no? Claro. Y, ¿Y dónde está la comunicación en eso si estamos viendo una pantalla? sí, qué buena onda que hay convivencia, pero realmente no se estrecha la comunicación, no hay un vínculo profundo y de repente viene esto todos en la casa metidos. entonces imagínate, ¿ahora qué hacemos? ahora nos vamos a conocer realmente y, y empieza un problema muy serio de convivencia en la casa a eh, los primeros días, pues qué padre unas vacaciones, ¿no? el confinamiento me sirve para estar de vacaciones con mi familia pero a la vuelta de una, dos, tres cuatro semanas, ve el caos que está pasando la gente se empieza a a poner más neurótica cada día, ¿no? ¿Qué hago con mi familia? No sé cómo hablar con ellos. No sé cómo
0: convivir con ellos. Claro. Y de ahí viene sí, una tercera, es la persona. Sí. Pero además, esa crisis que comentas es en el escenario light de las personas que pueden quedarse en una cuarentena pseudo tranquilos, ¿no? Sí, sí. Porque luego llega una, una crisis familiar con la persona que llega a su casa y, dijo, y dice, yo no generé para comer. Correcto. No, no, no. Eh,
1: los escenarios Están bien complicados ¿no? Los escenarios están bien complicados Porque se habla de, de la gente confinada La gente que está en sus casas Y, y a veces nada más vemos esta parte ¿no? El cuate que está descansado Porque está ahí encerrado Pero también está la otra donde Esta persona o estas personas dicen No tengo para comer No tengo para llevarle a mis hijos O ahorita tengo pero no sé mañana claro. Y esa ansiedad los, los está volviendo locos Realmente es muy complicado decir, bueno, ahorita sí tengo una lana Porque me, me adelantaron un mes Porque me pararon Pero yo no sé qué voy a hacer el siguiente vez. Entonces, ¿cómo alimento a mis hijos? Yo lo he escuchado muchísimas veces No sé qué va a pasar con mi familia para la próxima semana Y, y, y una ansiedad de no puedo dormir Tres de la mañana y están despiertos Porque no saben qué hacer uh -huh. Porque tampoco pueden salir a trabajar Entonces Imagínate, tenemos una crisis personal, cada individuo, ¿no? enfrentándose a sí mismo, enfrentándose a, a este aislamiento, tenemos la crisis de la familia y tenemos la crisis en las empresas. ¿no? Y como sociedad yo creo que hay una crisis también. Desde el, el vernos juzgados, etiquetados, desde ya no puedes estornudar en público porque estaba mal, no, este, no, no, no. Eh, es, es un miedo a volver a ser parte
0: de la sociedad. Claro, de hecho yo el otro día tosí en el banco y todo. <risa> ¿no? Que hice mal, ¿no? Y, y, y dice
1: saludo, no saludo, como saludo. Eh, como sociedad de verdad empezamos a, a, a tener esta, esta barrera. Y, y bueno, lejos de ver al ser humano como un ser biológico, si lo vemos desde la perspectiva social, pues no estamos hechos para aislamiento. ¿No? Entonces esa parte empieza a volver loca a la gente. entonces me tengo que aislar. ¿no? no puedo convivir, compartir con el otro. No, no tengo esta capacidad de hacer contacto con otros. Entonces creo que todo esto está generando una crisis muy, muy severa.
0: Ok, y bueno, en la parte de en tu experiencia en lo que estás consultando, conviviendo con la gente, trabajas mucho en el tema de los equipos, eh, ¿qué, ¿qué has visto que las personas realmente, digo, el Zoom ya es el postre del pastel, ¿no? Uh -huh. Es así como que otra otra reunión y ahí va, y ahí va, pero como equipo realmente, este, ¿qué estamos logrando, qué no estamos logrando es en, en nuestros equipos profesionales? En el sentido de que estamos hablando de la persona que no durmió, ¿no? Y de repente se tienen que levantar a las ocho y media a estar lúcido y que las metas y la comunicación y que las demás personas tampoco están llegando a, 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 a trabajar realmente lo que debe de hacer. ¿Qué le dirías a estas personas que son líderes en su trabajo y que tienen que sacar resultados, ¿no? Sean dueños o sean un subalterno, pues, con cierta responsabilidad. Yo creo que esto,
1: Gerardo, vino a explorar una crisis que ya estaba implotada desde hace mucho tiempo la ausencia de los líderes en una perspectiva humana en las empresas eh, recuerdo a Tom Ratt en su libro Estás Haciendo pero Tom decía eh, todo lo que impacte en el bienestar de nuestros colaboradores debe ser importante para la organización pero si tú te vas a la gran mayoría de las empresas te vas a dar cuenta que eso ni siquiera existe el líder dice yo tú trabajas para mí de tal hora a tal hora y aquí vives y le trabajas, ¿no? Y es estar atrás de ellos en un liderazgo muy cavernícola, le llamaría yo, ¿sí? Sí. Eh, donde a mí no me interesa cómo le hagas, ¿no? Es más, deja tus problemas de la puerta para afuera, aquí a trabajar, ¿no? Entonces imagínate, viene esta situación y lo único que hizo fue explotar lo que estaba implotado. Cuando tú me preguntas esto, a mí lo se me viene a la mente es, ¿y si los líderes empezaron a ocuparse del bienestar de sus colaboradores? Que me queda claro, esto también pasa en las escuelas, y alguna vez en una conferencia con el magisterio me decían, pues me encanta la idea, nomás que tengo 50 alumnos en el aula, ¿no? Este, dime cómo le hago para preocuparme por el bienestar de todos. Y sí me queda claro que de repente puede ser un poco complejo, pero ahí nos iríamos al desarrollo organizacional y en las empresas, ¿no? Cómo están estructurados los trabajos, los puestos de trabajo, los líderes que tienen una sobrecarga de gente a su cargo y que obviamente es, se vuelve imposible gestionar de forma adecuada una organización. El, el tema hoy en día en las organizaciones, indudablemente, es la autogestión. Claro. O sea, tenemos que caminar y tenemos que llevar a las empresas a implementar este modelo de autogestión para que permita un mejor ambiente de trabajo, gente más productiva, gente con ganas de ir a trabajar. Y en medio de este caos, creo que lo primero que ahorita los líderes necesitan enfocarse es ¿cómo aporto bienestar a mis colaboradores? Me salgo un instante y creo que es más sano salir un instante de la métrica para preguntarles en todo esto, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas de nosotros como empresa? Y yo sé que muchos van a estar diciendo no, esto está loco, ¿no? O sea, estás bien, no. no tenemos lana. Pues es que no se trata de lana, se trata de atención. Claro. Se trata de que tienes un ser humano que te produce. ¿Y qué pasa si este ser humano se siente atendido. Imagínate, está en casa, todo el día encerrado. En el mejor escenario, si tú, ¿no? mm -hmm. Está todo el día encerrado, está en casa, los niños, el perro, queriendo enfocarse en la junta. Y, y nadie, lo, nadie lo voltea a ver. Voltea a la sociedad actual. La mayoría de los hombres llegan a su casa en la tarde, agarran su celular, se sientan en un sillón, y la vida transcurre acá. ¿no? Y este cuarto está aislado del mundo. Entonces, ¿Qué, ¿qué crees que lo hace diferente hoy en la crisis? Pues es lo mismo. Es lo se vuelve a aislar, ¿no? nada más que ahora está en la casa todo el día. Claro. Entonces, ¿qué pasa si el jefe empieza a ocuparse del, del bienestar de su equipo? ¿Qué pasa si el jefe se interesa por su equipo? Yo creo que esa es la clave hoy en día, ¿no? Y que no es una clave que tiene que ver específicamente con la pandemia y con eso que estamos viviendo. Es una clave que ya tenía que haberse hecho desde hace tiempo y que las empresas que están caminando hacia la autogestión creo que no lo están padeciendo tanto. Y lo podemos ver, ¿no? Podemos
0: ver empresas que, a pesar de la situación, están siguiendo adelante sin problema. Fíjate que se me hace muy interesante lo que comentas, porque también tiene que ver, y no es tema de, 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 este, de este live, pero nos hemos dedicado en México a traer inversión de empresas que buscan 100% retorno de inversión. Uh -huh, sí, sí. Entonces, este, cuando otras empresas... Buscan el desarrollo humano Y que produzcas mientras estás desarrollándote ¿No? Sí. Y está bien si escalas está bien si te vas Y está bien si, si, inclusive si emprendes Está bien, ¿no? Mientras sigas produciendo, está bien Pero aquí no, aquí es Produce, 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 produce Y es lo que estamos atrayendo Como país, inclusive como ciudad Otras ciudades, inclusive Tienen un pool de, de Empresas más diverso Que en el no estamos viendo, ¿no? Entonces, este, ahorita que lo mencionas Me llama mucho la atención Porque me gustaría saber Tú, Alexao ¿qué herramienta le darías Al jefe al, al jefe de familia Obviamente, porque es su primer equipo Claro, claro Pero tiene otros equipos, ¿no? ¿Qué herramienta le das rápidamente que pudiera él ejercer Para vivir mejor Tranquilizarse, a lo mejor Relajarse Y, y, y ya sabemos que todos estamos fuera de nosotros no Lo platicamos fuera de, de cámara Pero... Así, algo que no requiera mucha técnica o mucho tiempo. ¿Qué herramienta le daría? Yo creo que hay al menos tres cosas. Y la más básica y la más elemental,
1: respira. Y podrán decir, bueno, pues que sí, pues sí, pero lo que pasa es que la gente no respira. Y si te das cuenta, platicas con alguien un rato y te das cuenta que no respira. ¿no? Hay esta respiración superficial. No hay esta conciencia de, ah, estoy respirando, estoy tomando la vida. ¿no? Y, y en este tomar la vida hay un equilibrio con la vida y hay un estar presente. Se, se habla mucho del de aquí y el ahora, ¿no? de estar presentes, pero no se está presente en la cabeza, se está presente en el cuerpo, uh -huh. no existe un aquí y ahora si no estoy consciente de lo que está pasando con mi cuerpo, entonces creo que es el primer recurso, aprender a estar presente o darme este espacio de respirar para sentirme, para sentir mi cuerpo, para escucharme, yo creo que esa sería lo primero, hay un estilo para respirar, mira eh, Podríamos intentar equilibrar lo que inhalo con lo que exhalo eso sería maravilloso, porque generaría un equilibrio en muchas cosas además, ¿no? Uh -huh. Si No, utilizamos no, una metáfora de la vida, pues sería equilibrar lo que doy de lo que recibo. ¿no? Claro. Entonces, imagínate no, calidad no, relaciones interpersonales que tendría, porque estoy equilibrando todo el tiempo que yo no, 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 que yo no, recibo Entonces se rompe no, relación interpersonal no, se desequilibra lo que doy de lo que recibo uh -huh. ¿no? Entonces pues creo que esta metáfora también nos ayuda mucho a entender cómo nos ¿cómo necesitamos relacionar. Este, sí, creo bien. que eso puede ser genial. Punto número dos. Eh, creo que el que la gente haga yoga también ayuda mucho a esto. Porque es mucho enfocarse en la respiración, enfocarse mucho en el cuerpo. Entonces creo que es un buen momento. Estás en casa. Sé que el niño anda corriendo y el perro y el gato y todo. Pero tomarte un espacio para ti. Hablábamos eh, ahorita fuera de cámara. ¿Qué tan desconectados estamos que me duele la rodilla y me tomo el ibuprofeno? ¿no? Claro. Puedo decir, más sí, ya, 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 en este sí. programa. <risa> este, entonces, imagínate eh, el sí, sí. nivel de, de desconexión que tenemos. ¿no? Ni siquiera me doy cuenta que este, el problema no está en la rodilla, el problema es que tengo 30 kilos arriba. Claro. ¿No? Y, y hablábamos de historias personales, ¿no? en lo particular... Decía hace unos meses pesaba 20 kilos más, ¿no? Es como, a ver, empezar a tomar conciencia, ¿no? La gente hace mucha broma hoy en día de estamos en este, hay que subir de peso, estamos comiendo más. Pero eso no es más que la misma desconexión, fomentar la misma neurosis de desconexión. ¿Por qué no conectarnos y empezar a escuchar mi cuerpo? ¿Qué me dicen? ¿no? Y, y un tercer punto, creo que tener objetivos definidos, nos permite salir de cualquier crisis no, no voy a salir de, no voy a tener objetivos hasta que no esté presente uh -huh. me queda clarísimo si estás en la cabeza todo el tiempo en el caos, en la ansiedad en el futuro no va a haber objetivos te va a ganar la ansiedad por eso primero empecé con esta parte ¿por qué no respiras? ¿por qué no haces contacto con tu cuerpo? porque desde el presente entonces me puedo empezar a plantear nuevamente objetivos no desde la ansiedad uh -huh. sino desde estar en contacto conmigo de estar en este aquí y ahora real desde ahí empiezo a plantearme nuevos objetivos. Y yo creo que en las organizaciones necesitamos mucho esto. ¿Cómo alinear el propósito personal con el motivos de la empresa? ¿No? Y desde ahí empezar a conectar a nuestros equipos. Esa es la tendencia de la autogestión. No podemos hablar de autogestión cuando el dueño dice nada más lo que quiero es que me cumplas ¿no? Claro. No, espérame tantito, tenemos no un ser humano enfrente. ¿Por qué no nos alineamos con este motivos de la organizacional? ¿Por qué no lo, lo, lo alineamos a él también? Creo que eso, eso es la clave hoy. Creo que los líderes tienen que ser, o necesitan ser más sensibles, no los más flexibles. ¿no? esto vino a pegar un golpe fuerte y, y en la rigidez te rompes más rápido. En la flexibilidad tienes la oportunidad de recrearte, de replantearte ideas y decir, bueno, ¿cómo me reinvento? ¿no? Uh -huh. eh, hoy, hoy la idea de, de estar en una reunión en línea. Ahorita Zoom, la idea no es que la gente tenga que estar la gente es que quiera estar Claro. y cómo le hacemos para despertar el interés de la gente pero eso tiene que ver con los líderes ¿no? pero si el propio líder está con la flojera y está sin ganas y uh, otra reunión pues creo que desde ahí empieza el caos ¿no? creo que primero es el enfoque a ver, cómo despierto ¿Cómo, cómo me replanteo esta situación y despierto el interés de mi gente cómo les pongo atención, cómo los escucho cómo nos planteamos métricas que te que enlacen, o metas, perdón, que hacen lo que necesitamos en la empresa con su vida personal también.
0: Quiero regresarme a la parte porque seguramente muchas personas de nuestra audiencia este, no saben cómo plantear un objetivo. Ajá. Mucho se habla de los objetivos smart, Ajá. que es una fo buena forma de plantearte un objetivo para aquellos que de, no, de repente digan, no, pues yo quiero ser millonario en seis meses. Y llegan los seis meses, pasó la crisis, pero ahora tienen la crisis de que no fueron millonarios, ¿no? Correcto. Entonces, platícanos sobre estos objetivos SMART y la forma inteligente de plantearte un objetivo. Fíjate que, que me encanta la pregunta, y yo no, sobre todo ahorita que hay una exigencia social
1: muy muy fuerte, ¿no? Es como, tienes que leer y tienes que tomar cursos ahorita, y pues a lo mejor no, no, Toda la vida es dado, ¿no? Y a lo mejor es momento de parar. Para muchos el reto es parar, ¿no? para otros retos sí y es darle y, y estudiar y prepararse y hacer algo. ¿no? ¿Cómo te planteas objetivos inteligentes? Eh, yo creo que lo primero es que tu objetivo tiene que ser muy específico. ¿no? A ver, concretamente qué quieres. Uh -huh. eh, y, y específico nos lleva a que también sea medible. Si no va a ser medible, entonces te vas a perder. Algo que yo en coaching veo muchísimo y veo ¿no? por qué la gente no logra objetivos es porque se los plantean en el tiempo equivocado. No es lo mismo decir, sabes que yo tengo que bajar 20 kilos, ¿no? Y ese es mi objetivo. ¿Qué? Pues si me echo unos tacos a pues la gata no. No, no impacta, ¿no? Son unos tacos hoy, para los 20 kilos me falta un chorro. Pues cuál es el problema. Pero qué pasa si el objetivo es hoy comer saludable. Claro. Entonces, esa para mí es una meta, más que escrito en el método Smart, esto para mí es una meta inteligente. Cuando empezamos a cortar las metas, y las usamos diario. ¿Por qué? Porque la meta es como un faro. Mientras más cerca está el faro, más claridad tengo de dónde tengo que ir. Exactamente. ¿No? Entonces me da luz y digo, va, así se puede. Pero si la meta está allá, se vuelve muy complicada. No lo mismo si sí quiero comprarme una casa, lo que sea. Y voltea a saber el precio y dices, pues, si me voy de vacaciones, pues mira, son 10 mil pesos, ¿qué tanto le va a impactar a los dos millones de pesos? ¿no? Bueno, los 400 o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa si es, a ver, cada día, cada semana tengo que reunir esto, tengo que preparar esto? De esa manera la gente se acorta la meta y la motivación es mucho más grande. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que, se, que el motivo se esté despierto todo el tiempo, que estemos enfocados. Y el enfoque lo logras haciendo que la mente esté más corta. Entonces, eh, no se trata de qué voy a hacer cuando termine la crisis. Uh -huh. ¿Qué estoy haciendo hoy para cuando termine la crisis? Esa sería la pregunta. ¿no? Quiero lograr cuando termine la crisis esta, cuando podamos salir, quiero lograr esto, esto y esto. Okay, perfecto. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Y qué vas a hacer en los 10, 20, 30 días que nos faltan? ¿no? Usted, no, bueno, acá, sí. ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás construyendo tu día a día? Ah, me levanto tal hora este, Mi objetivo hoy es levantarme A esta hora Empecemos con algo pequeño No, no te es tan grande ¿no? En el hoy, ¿no? En el, hoy, en el aquí y en la hora ¿verdad? Oye, si todos los días me estoy levantando tarde Porque no puedo dormir, porque me desvelo Y si empezamos por levantarte un día temprano A ver qué sucede contigo ¿no? Como único objetivo ¿no? Entonces si empiezas a darte cuenta Que se restablece la autocreencia Empiezo a confiar nuevamente en mí porque me veo que soy capaz, ¿no? o sea, me veo que soy capaz de lograr algo, eh, de haber perdido ya la confianza en mí. La mayoría de la gente cuando llega al coaching ya no creen en ellos. O sea, realmente van y toquen la puerta porque están esperando que alguien los ayude a lograr algo que no han logrado por sí solos y que eso los ha llevado a perder su autocreencia. Ellos no confían en que pueden lograrlo. Y el trabajo más grande del coach hoy en día creo que tiene que ver con ayudarlos a que aprendan a aprender de ellos. Entonces, para mí tiene que ver
0: con esto Fíjate que no estaba Entre mis preguntas Pero creo que hay Una audiencia importante en redes sociales Que inclusive nos va a ver Los millennials Tienen todo a la mano uh -huh. Cursos gratis, cursos por 100 pesos uh -huh. Este, todos Todos los contenidos que jamás nadie ha tenido Lo tienen a la mano Y lo más importante, ellos saben usar la herramienta
1: ¿Sí?
0: Porque hay otras generaciones Que no la saben usar pero sin embargo hay muchos millennials que vienen muy frustrados ¿no? mm -hmm. ¿qué le dirías a ellos?
1: que se frustren más <risa> <risa> para que aprendan a manejarlo lo que pasa es que el millennial por, por definición propia si vemos la psicodinámica familiar del millennial, te das cuenta que es alguien que creció sin tolerancia a la frustración o sea, el niño que los papás salieron a trabajar y llegaban en la noche para compensar su ausencia con el thundercat, con la tortura ninja y con la Barbie ¿no? Entonces, el milenio aprende implícitamente a estirar la mano. Si sufro, me debes algo. ¿no? Claro. ¿Y qué pasa cuando ese me debes algo no es cumplido? ¿no? Entonces, no, no sé qué hacer. ¿no? Y yo creo que el desarrollo de la tolerancia y la frustración es un desarrollo de inteligencia emocional. Creo que hoy el tema, y además no lo digo yo, el Foro Mundial de Economía lo ha dicho los últimos 4 o 5 años. Que las, dentro de las 10 competencias para que tengas éxito 2020, 2021, 2022, hasta 2026, la idea es desarrollar la inteligencia emocional. O sea, mientras del 2016 para atrás había 10 competencias técnicas, hoy son soft skills. ¿no? Uh -huh. Hoy todos son competencias blandas. Hoy decimos si la persona no tiene un desarrollo de inteligencia emocional, no va a tener éxito en el mundo. ¿no? O sea, no se va a poder desarrollar exitosamente en un trabajo. Y eso es lo que nos implica hoy. ¿Por qué? Porque en el mundo el buca en el que nos estamos enfrentando, en este mundo caótico, en este mundo volátil, ambiguo, inestable, cambiante, si no hay flexibilidad, ¿no? entonces las empresas se van a pique. Hoy, nos tenemos, hoy, hoy estamos en una época en la que nos tenemos que reinventar, y reinventar de forma constante, ¿no? claro. replantearnos ideas, replantearnos preguntas, recuestionarnos, no estamos en la era de los saberotodos, ¿no? estamos en la era de los aprendices, eso es lo Así es. Y desde ahí, entonces, creo que el Millennial tendría que empezar por, por abrirse a uno a uno un desarrollo de su inteligencia emocional, que, que creo que es lo más sano en este momento
0: y creo que es lo que nos va a exigir la industria, además. Ok, excelente. Hay, hay varios líderes que seguramente este, al, en, en los próximos días nos van, a, uh -huh. nos van a estar viendo y a mí me interesa mucho esta parte porque además es nuestro, nuestro mercado meta de, de, de lead brokers de la empresa, ¿qué recomendación le darías a ese líder moderno que tiene que trabajar con, con millennials, que tiene que trabajar con gente un poquito más grande, baby boomers todavía? Baby boomers todavía pero, y que además trae la inercia de exigencias a lo mejor transnacionales. Sí, sí. este No sé, lo estamos viviendo en la ciudad, hay, hay algunas transnacionales, eh, mucha, mucho estrés y al final del día también su equipo de familia también da lata, ¿no? por así decirlo. ¿no? Entonces, el espacio personal se vuelve muy reducido eh, y, y ¿qué le dirías a este líder que tiene que enfrentarse a esta realidad? Yo creo que la, el mejor, la mejor herramienta
1: del líder es el mismo, indudablemente. Y yo creo que en, en una versión de pasos, lo primero que tendría que ver el líder es cómo se encuentra él. Porque si él está caótico ahorita, pues, eso es lo que le va a transmitir al equipo. ¿Qué pasa si este líder empieza por, por escucharse, por centrarse, por estar más presente en él, para de ahí estar presente en casa, en su familia y poder integrarse en esa familia en la que está viviendo, creo que es el primer punto, ¿no? uh -huh. eh, se ha dicho por años que ¿no? felices te producen más, bueno pues empecemos por el líder, ¿no? un líder feliz, un líder que se está viviendo más en armonía, más tranquilo, con mayor bienestar va a salir y va a producir mucho más con su equipo, y de ahí nos vamos al equipo, ¿no? ahora sí, ¿cómo, ¿cómo le ayuda a mi equipo a mantener el enfoque y la calma en medio de todo esto? ¿Cómo creo que tiene que ver con escucharlos? escuchar sus preocupaciones también y no, no invalidarlos ¿no? no no te preocupes, no vas a salir de soporte, no si sí entiendo tu preocupación no es no te preocupes, pues, entiendo tu preocupación entiendo que estés asustado dime cómo te acompañamos en esto cómo te acompaño, qué necesitas de mí como líder o sea creo que se necesitan diálogos más francos creo que esos clichés, esas fórmulas de, de somos superpoderosos y vamos a lograrlo todo, creo que hoy en día lejos de ayudarlos nos estropean bastante el trabajo Creo que los líderes tenemos que vernos más flexibles, más atentos, más presentes con nuestro equipo de trabajo, mucho de escucharlos, mucho de estar ahí. No, no, estamos en una sociedad donde la gente no escucha, ¿no? Te presentas y a los cinco minutos te cuentas, te llamas? O sea, no, no, la sociedad no escucha. Y traemos esta carencia de ser escuchados. Y parecieron recetas simples, parecieron las cosas muy sencillas, pero cuando te das cuenta cómo llenas al otro y el otro dice, pues es que sí le importa a mi jefe. Hablaba suerte de los milenios Yo no he conocido una generación más grande que el millennial El millennial ha sido necesario por el que sea Siempre y cuando se sienta validado E importante, ¿por qué? Porque trae una carencia de pertenencia ¿Me ¿no okay. explico? Claro. Entonces, no, oye, mamá y papá nunca estuvieron No, o sea, no tengo pertenencia uh -huh. Y de repente, tú como vida Te
0: fijas en mí, me
1: pones atención ¿Crees en mí?
0: Soy tuyo Quiero, digo, para la audiencia, porque dijiste algo muy importante, pero en el, bueno. entre líneas no quiero que este, que esto se pierda. Platícanos de lo que entre líneas dijiste, es la escucha, la escucha activa, ¿no? Como una herramienta realmente para liderar el equipo, para ser obviamente escuchados y entender mejor a la otra persona. La escucha activa tiene que ver con lo que
1: he estado repitiendo mucho hoy, estar presente, ¿no? tener la capacidad de estar presente para el otro. Eh, no desde mi diálogo y no desde el juicio o sea, ¿de qué me sirve que yo le pregunte a un colaborador, oye, ¿qué sucedió que llegaste tarde hoy? si en mi cabeza estoy diciendo, ah, pues también tienes teléfono, no, no, la neta, nomás por eso o sea, si en mi cabeza estoy en este diálogo entonces ya no lo estoy escuchando a él, lo estoy escuchando yo entonces mira en esa capacidad de escuchar al otro y de interesarme Yo creo que el truco, lo que está detrás de la escucha activa, es el interés que pongo en la otra persona. ¿no? ¿Cuál es el, el nivel de interés? Ya de ahí viene la técnica que es esta escucha, te pregunto, te reflejo. Luego esa pregunta me, me contestas y te reflejo para ver si escuché lo adecuado. Y vamos en esta, en esta conexión ya técnica de lo que es la escucha activa. Pero, pero el, el foco central es, estoy presente en la conversación y tengo interés por el otro.
0: Claro que además vas afinando la comunicación y vas entendiendo las necesidades del líder y del subalterno, ¿no? Sí. Y, y, y se evitan muchos errores, por supuesto. Si yo me intereso por ti, tú te interesas por lo que yo voy a decir.
1: Claro. Entonces viene esta reciprocidad y este equilibrio en las empresas, ¿no? Si mi líder se interesa por por mí, yo me intereso por mi líder. Y yo he escuchado gente que dice es que no 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 puedo faltar porque mi gente me ocupa ¿no? estamos en una meta y lo vamos a lograr y yo soy parte de esto Así, cuando el líder logra eso quiere decir que esté, que esté presente para su gente y, claro. y, 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 y su gente le va a responder claro que le va a responder eh, el liderazgo tiene que ver con esta capacidad que tenemos de estar presentes para los demás y los demás claro que van a estar con nosotros, nos van a seguir esa influencia ¿no? y despertar entonces en ellos en un liderazgo también no nada más se trata de yo soy el líder y ustedes son el gorrego creo que usted ha quedado atrás hace muchísimos años y no funciona, lo quiere seguir haciendo así el problema de ese modelo es que funciona pero funciona de una forma limitada ¿No? es cuando hablamos ahorita van a saltar todos los administradores de empresas pues, pero cuando hablamos de Frederick Taylor y su modelo ¿no? de control y mando y el problema de Frederick Taylor es que funcionaba ¿No? Y a la fecha sigue funcionando Pero no nos ayuda a crecer Nos ayuda exactamente a mantenernos en un control a Mantenernos en un cuadrito Y si tú quieres robotizar no a la gente ¿no? Diciendo Es que no no produzcas aquí en, Sabes soy yo ¿no? Es más, tú no opinas, tú no pienses Porque el que sabes soy yo Exacto. Este, ¿no? Vas a tener una empresa muy, muy limitada ¿no? no vas a poder crecer Y entonces además como jefe, como líder Vas a cargar a todo tu equipo Y vas a decir, pues ¿por qué tengo pura gente que no produce? Porque hay por algunos güeyes que no sirven para nada. Uh -huh. Ah, pues mejor pregúntate cómo le haces, ¿no? Claro. Y, y todo esto nos va a llevar al punto de la pregunta: ¿el líder realmente hoy en día, los líderes en las organizaciones, se están cuestionando? Yo fui a su capacitación a empresas y, y generalmente el dueño me dice: Arréglame a mi gente. Y digo, ¿por qué no empezamos contigo? No, no, porque yo estoy bien, no, los, los jodidos son ellos. Ok, no funciona así. La capacitación viene de arriba, ¿no? La cabeza tiene que tener claro qué está pasando con ellos y por qué su equipo está funcionando de la manera que funciona, porque el equipo, aunque suene trillado y cliché, el equipo es el reflejo de lo que está pasando en la cabeza.
0: Claro. Fíjate que ahorita que lo dices, este, hace tiempo planteaba una situación de, de atención al cliente, ¿no? Como, como, como modelo de éxito en redes sociales. Y me decía el dueño: no, 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 no. Ahorita hay que conseguir fans y esto y aquello. Después nos preocupamos por, por, por enseñarle a mi gente a, a que tenga buena atención a clientes, ¿no? Y te quedas así, pues entonces vamos a comprar fans, ¿no? Y que no se trata de eso. Nunca ha sido mi modelo de, de, de actuar, pero, pero te quedas. Esa es la inmediatez con la que quieren que sucedan las cosas, desprendiéndose de la responsabilidad, ¿no? Eh, nos acabas de hablar de tres cosas bien interesantes. Hablamos sobre los objetivos SMART, la respiración y la escucha activa. Quiero cerrar el programa si tienes alguna recomendación, algún comercial que te quieras aventar. A mí me llamó mucho la atención en tu currículum, lo de Genios. Yeah. Platícanos un poquito de Genios. Genios es un sistema
1: creado por mí a través de, de un equipo, donde a través de herramientas creativas. Ya no una vez se tocó ver cosas que invento y hago y demás. Uh -huh. este, ayudamos a la gente a despertar la creatividad. La creatividad para la vida y los negocios. La creatividad no nada más es posible pues, los artistas. Pues. Este, y alguna vez les decía: ¿no? imagínate que vas al centro de Ensenada, ¿no? tienes que entrar al baño de repente, entras al baño, te das cuenta que no hay papel, con que te, te limpias, con creatividad. ¿no? Claro. Entonces, la creatividad se aplica para todo ¿no? y en todo momento. Genios no es otra cosa más que modelar las conductas de creatividad de los genios de la humanidad y entender cómo se despierta esta naturaleza creativa, sin necesariamente meter, ¿no? sino más bien, genios es una metodología que permite trabajar de adentro hacia afuera, no, no de afuera hacia adentro. No es de ahí ya estar metiendo cosas al otro, sino permitir que el otro saque. Claro. Y, y desde ahí despertamos esta naturaleza creativa. Y la verdad es un programa que está muy padre Vamos a hacerlo en línea pues, Yo no tengo la fecha, pero vamos a hacer en línea Una prueba primero para que la gente lo empiece a conocer okay. ¿no? Porque es un sistema nuevo este, Viene de uno anterior Que había hecho ya hace muchos años Y ahora lo retocamos, le metimos nuevas herramientas Y le cambiamos un poquito el nombre creo que quedó muy muy padre el concepto Estoy vibrando muy padre con eso Porque creo que vamos a ayudar a muchísima gente A mejorar su calidad de vida ¿no? Porque la creatividad tiene que ver con eso Con tener una mejor calidad de vida Ahorita lo que vamos a hacer próximamente, el próximo 4 de junio, iniciamos un diplomado de habilidades gerenciales y autogestión, uh -huh. en línea también, son dos jueves al mes, y es trabajar con líderes, okay. que entiendan cuáles son las nuevas tendencias, hacia dónde va el liderazgo, que ya no podemos seguir con este liderazgo cavernícola tratando a la gente como si fueran animales, ¿no? tratando a la gente como si fueran máquinas. Claro. claro que la rentabilidad importa y claro que nos interesa la productividad pero no podemos humano como si no fuera humano Entonces, la tendencia del diplomado no es otra cosa más que entender qué funciona y qué no funciona y qué funciona en el mundo actual para crecer no para mantenerme en el cuadrito uh -huh. yo sigo viendo muchísimos líderes que le dicen a su gente aquí no, nadie es indispensable Mérate, ¿cómo todos somos indispensables mientras esté presente es indispensable el día que se vaya pues tenemos que traer a otro pero mientras esté aquí trátalo como alguien indispensable en tu equipo ¿no? yo no me imagino este, a un equipo, pensando, un equipo de deportivo Pensando este, Mi estrella no es indispensable ¿no? Claro. ¿No? Mi, mi goleador no es indispensable Mi portero no es indispensable ¿Ya? ¿Por qué no tratamos a nuestro equipo Como un equipo de estrellas? ¿no? ¿Y ¿Por qué sí. no los consentimos y los cuidamos Y los tratamos como rockstars? Este, yo sé que en medio del caos A veces es difícil porque lo que queremos son números Es prender, es llegar a la meta Y es no ahogarnos pero nos envolvemos en el mismo problema, o sea, ¿por qué mejor no empezamos por voltear a ver a nuestra gente? Y eso es lo que estamos haciendo, genios, es una iniciativa de, de enseñarle a la gente que hay otras formas de hacer las cosas, que también, que la vida puede ser divertida, que no todo es chingalismo, la vida también es divertida, ¿no? Pásate la padre, diviértete, disfruta tu trabajo, este, hay formas más creativas de hacer lo que haces, esos genios, ¿no? Te da una vida más armónica, más libre, más feliz, más tranquila, no pasa a a gusto y, sobre todo, tiene un equilibrio. Y Génios es: no se trata nada más de producir, se trata también de que seas feliz, de que
0: disfrutes lo que estás haciendo. Y esos son los
1: próximos comerciales, ¿no?
0: Claro. claro. Eh, ¿Te puede.? ¿Más información? ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde me encuentran? Este 360, son las oficinas de 360 en la calle México de la Urbis,
1: entre 9 y 10. Este teléfonos son 646 120 5969 y WhatsApp por lo pronto 646 137 0298. Digo por lo pronto porque ahorita hemos cambiado todo con el tema de claro. este, pero, pero ahí estamos ya al correo este, es info fb no info 360 info 360 arroba gmail .com. oye y si les compartas tu página de Facebook Facebook, 360. Ya, 360, 360 Coaching Group México, y Alex Ab, coach Alex Ab. también estoy como coach Alex Ab. excelente, ¿cómo Usted se llama no el lo que más comerciales? comerciales? Yo doy
0: cursos, sí, no voy de la pues, oye, pues este, me dio mucho gusto tenerte aquí, Exacto. creo que te voy a estar, invite, 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 tenemos mucho trabajo personal que hacer, no sé por qué, digo, a lo mejor es un tema de apreciación eh, propia obviamente pero no entiendo por qué en ciertos países sobre todo a lo mejor latinoamericanos tú me podrás corregir estamos al, más alejados del crecimiento personal que otras que, que otras eh, que otros países ¿no? En, en números generales es una apreciación mía no sé si es cuestión de tiempos pero hay más cultura eh, financiera desarrollo personal cuidado personal en otros países es, es una apreciación mía o, o, o no, es.
1: No, no, no. No, no, fíjate, no. Hacemos como que estamos presentes con nosotros. Pero bueno, te diré que eh, Chile, Argentina, de repente hay mucho trabajo personal, hay gente. Ah, no, ¿Dónde? No, ¿En no, México? Entonces, ¿no? ¿En no. México? Sí, yo, yo creo que hay un movimiento interesante. Mira, corto porque yo sé que ya no tenemos que ir, pero había un, un, un cuate que decía que lo que está pasando ahorita es como entrar a una a una casa que ha estado abandonada por muchísimos años y ha estado todo apagado y entonces prendes llegas y prendes la luz y entonces por primera vez ves que hay un cochinero y entonces dicen no es que cada vez haya más oscuridad o no estemos todos más desconectados es que cada vez hay más gente con luz y por eso nos percatamos del cochinero uh -huh. entonces creo que si aplicáramos esa metáfora entenderíamos que sí estamos en un país donde cada vez hay más gente despertando la conciencia Creo que cada vez hay más personas queriendo hacer un cambio, queriendo que, que, que exista una nueva forma de vivir, un nuevo estilo de vida. Y por eso nos percatamos de que pareciera que no está pasando nada. Pero creo que sí hay cada vez más personas. Por eso vemos ese contraste. Antes no lo veíamos, tenemos que usarnos todos. ¿no? Okay. Y de repente empezamos, creo que mucha gente, a querer abrir los ojos. Eh, decías ahorita cursos gratis, de 100 pesos y demás. Todo eso va abonando, ¿no? Va abonando abrir los ojos, abrir la conciencia, a un vivir más humano, a un vivir más presente y estamos en una época donde creo que todo este caos y todo esto que sucedió nos va a permitir también estar más presentes digo lamentablemente se ha perdido mucho también uh -huh. eh, creo que es muy lamentable todo lo que se pierde y se ha perdido y se perderá pero por otro lado también creo que nos va a permitir estar un poco más presentes y más atentos a la vida nosotros nos vamos a morir ¿no? ¿por qué no vivimos? Claro uh -huh. este, yo no creo que la gente le tiene miedo a la muerte yo creo que la mayoría le tiene miedo a la vida de tenerlo a vivir, ¿no? Y a lo que se va a contra en la vida. No todos, pues, pero creo que muchos van por ahí. ¿Y por qué no vivir? ¿No estamos aquí presentes? Pues disfruten la vida, ¿no? Disfrutar, disfrutar la vida. es el tema. Y pues cuando quieras, aquí estoy, ¿no? Hablamos de chile, de moli y de mantener. Órale, y este. Y le entramos a. Lo ya tenemos un tercero que se acuerda. Ah, sí, el buen amigo. Arturo. Arturo y Alicencia. Sí, un día de estos, a lo mejor
0: nos ves, te voy a mandar el video porque estás <risa> invitado, ¿no? Y aquí este, hablamos de todo lo que quieras, Arturo. Un fuerte abrazo, amigo. Este, amigos, este es el final del, del programa. Nos acompañó Alexao con un tema bien interesante sobre las diferentes crisis que estamos viviendo. Eh, siempre el objetivo de este y de todos los próximos programas es dejarte una, dos, tres herramientas de lo que puedes hacer en tu vida personal o profesionalmente para mejorarla. Quiero invitarte al próximo programa. Vamos a estar con Esteban Calderón, un contador muy conocido, muy exitoso eh, aquí en, en la ciudad. Y le planteé un tema que es el cuadrante del dinero y sus impuestos. ¿Sabes en qué cuadrante del dinero vives? Es un libro de, de Robert Kiyosaki. ¿Sabes cuántos impuestos paga, pagas en, en tu cuadrante y en qué cuadrante deberías de vivir? Conócelo el próximo jueves, 9.30M, estaremos platicando de eso. Nos vemos hasta pronto y Alex, gracias, un placer, gracias, gracias a todos.